2: Podemos ha sido reducido a cenizas en su negociación política con el sumar de Yolanda Díaz. A pesar de que Podemos hace nueve años aspiraba a gobernar España, a ganar las elecciones generales como primera fuerza política, hoy este partido está en descomposición. ¿Qué ha sucedido durante estos nueve años para que Podemos tenga un final tan humillante? Veámoslo. Hace prácticamente nueve años, en Vista Alegre, Pablo Iglesias dio uno de sus discursos más famosos en el que se pronunció la siguiente frase.
1: El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto.
2: Aunque desde la perspectiva actual podría parecerlo, esta célebre frase de Pablo Iglesias no era un ejercicio de vana ambición. A finales del año 2014, las muy diversas encuestas que se estaban publicando en este país colocaban a Podemos en primera posición del tablero político. Su intención de voto en las encuestas rondaba el 30% de todo el electorado. No era por tanto del todo inverosímil que Podemos llegase a ganar las elecciones generales y llegase a formar gobierno como primera fuerza política en España. De ahí que Pablo Iglesias rechazara cualquier consenso, cualquier componenda y animara a los suyos a tomar el cielo por asalto. De hecho, en las elecciones generales del año 2015, Podemos y el resto de partidos que confluyeron con Podemos en esas elecciones, como Compromís, como en Pudem o como Marea, obtuvieron más de 5 millones de votos y 69 diputados. Tengamos en cuenta que en esas mismas elecciones el Partido Socialista Obrero Español con Pedro Sánchez apenas logró 5,5 millones de votos. Es decir, que la diferencia entre el número de votos del PSOE hasta ahora fuerza hegemónica dentro de la escena política española y Podemos en ese momento no llegaba al 10%. Si Podemos hubiese quedado por delante del PSOE, perfectamente durante los últimos años la fuerza política hegemónica en España podría haber sido Podemos. Y, de hecho, en esas elecciones no estuvieron tan lejos de superar, de sorpasar al Partido Socialista Obrero Español. Y es que Izquierda Unida concurría por separado a esas elecciones e Izquierda Unida obtuvo, en solitario, casi un millón de votos. Por tanto, la suma de todas las confluencias de Podemos más Izquierda Unida cosecharon más de 6 millones de votos, frente a los 5,5 millones del Partido Socialista Obrero Español. En las siguientes elecciones generales, celebradas apenas medio año después, Podemos ya concurrió en coalición con Izquierda Unida, en lo que todavía hoy se conoce como Unidas Podemos, y por desgracia para ambos, y por fortuna diría para el conjunto de los españoles, los votos que obtuvieron Unidos... Fueron aproximadamente los mismos que Podemos y sus confluencias habían logrado por separado 5,1 millones de votos. Es decir, que la coalición de Unidas Podemos arrojó una pérdida de un millón de votos, de modo que no lograron sorpasar, superar en votos al Partido Socialista Obrero Español que repitió los malos resultados de las anteriores generales, 5,4 5,5 millones de votos, pero quedó finalmente por delante de unidas Podemos. En todo caso, y a pesar de que Pablo Iglesias no lograra ni en 2015 ni en 2016 su objetivo de superar al PSOE en votos y en diputados, lo que estas elecciones pusieron de manifiesto es una muy notable fortaleza de Podemos. La coalición de izquierdas a la izquierda del PSOE tenía un suelo electoral de unos 5 millones de votos y había obtenido alrededor de 70 escaños en ambas elecciones. Y si nos fijamos en solitario en Podemos, es decir, si no nos fijamos en los comuns o en Compromís, Podemos en solitario tenía un suelo de alrededor de 3 millones de votos y obtenía alrededor de 40, 42, 45 diputados. Pues bien, nueve años después, el panorama político de Podemos ha cambiado radicalmente. En las últimas elecciones municipales y autonómicas, Podemos, en las distintas coaliciones en las que concurría a esos comicios, apenas obtuvo alrededor de medio millón de votos. Seis veces menos que su suelo electoral en los comicios de 2015 o de 2016. O expresado de otra forma, Podemos en toda España obtuvo menos votos que Más Madrid, solo en la comunidad autónoma de Madrid y solo algunos votos más que los 350.000 sufragios que consiguió Compromís únicamente en la Comunidad Valenciana. Han sido estos paupérrimos resultados los que han colocado en una posición de extrema debilidad a Podemos en sus negociaciones con Sumar. Y es que, a tenor de esas negociaciones, Podemos prácticamente desaparecerá como partido en las elecciones del próximo 23 de julio. Si se repitieran los resultados de las últimas elecciones generales en España en el año 2019, Podemos, ahora mismo, y como consecuencia de la negociación de las listas con Sumar, únicamente obtendría ocho diputados. La humillación de Podemos frente a Sumar ha sido absoluta. Se han contentado con apenas ocho diputados dentro de la coalición y han tenido que aceptar, de nuevo humillantemente, el veto a dos activos políticos de referencia dentro de Podemos, como son Irene Montero y Pablo Echenique. En 2014 decían que salían a ganar a tomar el cielo por asalto y ahora se han arrodillado ante Yolanda Díaz por ocho diputados. ¿Cómo es posible que Podemos se haya descompuesto tanto, tan rápidamente? ¿Qué ha ocurrido en estos últimos nueve años para que la formación entonces de Pablo Iglesias, hoy de Ione Belarra, haya pasado de ser una fuerza hegemónica en España, prácticamente la primera fuerza política,
0: no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites.
2: Bueno, el discurso de vista alegre de Pablo Iglesias al que hemos hecho referencia al comienzo de este vídeo nos puede dar al menos tres claves del descalabro de Podemos. En primer lugar, Podemos fue en gran medida un hijo de la crisis económica que arrancó en el año 2008 y que todavía se estaba sufriendo en el año 2014. Ese hastío acumulado hacia una clase política que parecía incapaz de superar esa crisis económica que estaba destrozando el país, llevó a muchos españoles a apostar por una nueva y emergente fuerza política como era Podemos.
1: Que saben que el problema de la crisis es que hemos estado gobernados por golfos
2: y con mangantes. A día de hoy, por suerte, esa crisis económica ya queda muy lejana. Podemos tener otros problemas, pero desde luego no los de la crisis económica del año 2012, 2013 o 2014. Por tanto, el contexto que explicó el nacimiento y el auge de Podemos ya ha desaparecido. Además, y en segundo lugar, Podemos en aquel entonces se nos presentó como una fuerza política, atención, de centro... Una fuerza política transversal, una fuerza política no escorada a la izquierda o a la extrema izquierda, sino una nueva fuerza política que pretendía superar las divisiones tradicionales de izquierda y de derecha.
1: Después nos dijeron, pero bueno, entonces, vosotros, de izquierdas o de derechas, miradme, tenéis alguna duda de lo que soy yo, pero el problema no era ese. Es que nos querían tomar el pelo. Nos querían... Hacer jugar en un tablero en el que todo el pescado está vendido, en el que las cartas están repartidas, en el que para cambiar algo te tienes que colocar al margen izquierdo de no sé qué. Y nosotros dijimos que no, que no, que nosotros queremos ocupar la centralidad del tablero, que existe una mayoría social en este país que apuesta por la decencia.
2: En aquel entonces se nos dijo que la división no era izquierda versus derecha, sino los de arriba frente a los de abajo. Claro, cuando en 2016 Podemos se une a Izquierda Unida en Unidas Podemos, entonces las caretas ya se caen y aquellas personas no de izquierdas que hubiesen sido seducidas o engañadas por este tipo de discursos, nosotros no ocupamos ni el lado izquierdo ni el lado derecho del tablero político, sino la centralidad, pues muchas de esas personas dejaron de votarles, evidentemente. Pero sobre todo y en tercer lugar, lo que ha terminado destrozando electoralmente a Podemos ha sido la contradicción entre su discurso regenerador y su praxis política tradicionalmente castuza. Podemos había venido a impugnar a la casta, y se ha terminado convirtiendo en casta. ¿Cómo lo sabemos? Pues atención a algunas de las perlas que contenía este discurso de Pablo Iglesias en Vistalegre.
1: Dicen que llegamos aquí divididos. Yo quiero que les dediquéis un aplauso irónico a todos esos que dicen que estamos divididos. ¿Qué es lo que pensaban? Si una discusión en Podemos iba a ser como en el PP o en el PSOE, donde pactan las familias, donde tú me ofreces no sé cuántos puestos en la dirección y llegamos a acuerdos.
2: Una discusión en Podemos iba a ser como en el PP o en el PSOE, donde pactan las familias, se reparten cargos y llegan a acuerdos. Vaya descripción más precisa de Pablo Iglesias de lo que ha sido Podemos durante los últimos años y ahora mismo sumar. Yo soy un militante, no un macho alfa, me pongo a las órdenes shhh, shhh. me pongo a las órdenes de quien haya demostrado que cuenta con el apoyo de la mayoría. Aquí Pablo Iglesias nos está diciendo que él es un militante de base que se pone al servicio de la mayoría, pero en realidad, si algo ha definido Podemos durante los últimos años ha sido justamente el hiper liderazgo de Pablo Iglesias. De hecho, la mayoría de los que aparecen ahora mismo detrás de Pablo Iglesias en este discurso de Vista Alegre, como Carolina Vescanza o Íñigo Errejón, fueron decapitados por el propio Pablo Iglesias dentro de Podemos por no alinearse con su estrategia política y no aceptar su hiper liderazgo dentro de Podemos. Por eso tienen miedo a
1: Podemos, porque nosotros sabemos decir que no. Puede que nos ofrezcan la presidencia del Gobierno a cambio de pactos. Puede que nos ofrezcan presidencias de comunidades autónomas a cambio de pactos. Puede que seduzcan a los futuros alcaldes y alcaldesas de Podemos a cambio de pactos. ¿Y sabéis cuál es la diferencia? Que a lo mejor nosotros decimos, en esas condiciones, no. Porque lo importante no es que el alcalde sea de Podemos, lo importante no es que el presidente sea de Podemos, lo importante no es que el gabinete de la comunidad autónoma tenga consejeros de Podemos, lo importante es lo que hemos construido colectivamente. Esa es nuestra fuerza.
2: Decía Pablo Iglesias aquí que para Podemos lo importante son las ideas y las propuestas, no los cargos públicos. Pero, en cambio, lo que hemos visto durante los últimos cuatro años ha sido una absoluta obsesión de Podemos por los cargos públicos. Ha peleado hasta el punto de forzar una repetición de unas elecciones generales en España para conseguir meter cabeza dentro del gobierno. Y lleva una semana amenazando con romper la unidad de la izquierda a la izquierda del PSOE no porque las propuestas programáticas de Yolanda Díaz le gusten o le desagraden, que de hecho no se ha debatido absolutamente nada de esas propuestas programáticas, sino para conseguir meter cabeza dentro de las listas electorales. Quizá Podemos sabe decir que no a cargos públicos, pero desde luego ahora mismo no quiere decir que no. Y por todo eso, porque las circunstancias económicas y sociales que explicaron en su momento el nacimiento de Podemos, porque Podemos se ha destapado como un partido de izquierdas o incluso de extrema izquierda, y porque Podemos ha terminado mimetizando perfectamente las peores formas de PP y de PSOE, por todo eso Podemos ha terminado descomponiéndose. Y por todo eso, no ha sido Podemos quien ha tomado el cielo por asalto, sino Yolanda Díaz, la que ha tomado a Podemos por asalto.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.